0: Eu queria propor um exercício de reflexão para a gente iniciar a nossa conversa de hoje. Eu queria que você rapidamente pudesse refletir e ir até o seu janeiro de 2019, é isso mesmo. Ao início desse ano, ah, tente visualizar você em janeiro de 2019 pensar onde você estava, o que você estava fazendo, como você estava. Uh, e aí tenta colocar sobre a mesa os seus planos para 2019, seus planejamentos para 2019. E a minha pergunta é, visualizando todo o seu ano de 2019, agora em dezembro, olhando para janeiro, uma pergunta simples. Quanta coisa saiu do seu controle? Quanta coisa saiu do seu controle? Então, ah, eu te coloquei em janeiro de 2019 e aí te trouxe de novo para dezembro de 2019, para o presente. Olhando daqui para trás, quanta coisa fugiu simplesmente do seu controle, do seu planejamento? Quanta coisa aconteceu que se você pudesse escolher, não teria acontecido? quanta coisa aconteceu ao longo de todo 2019, que se você pudesse escolher agora, ah, se pudesse apertar um botãozinho de voltar e não acontecer essas coisas, quanta coisa você deletaria do seu ano? Quanta coisa você não planejou, não planejou mas aconteceu? Para ajudar a gente a pensar nisso, ah, eu trouxe três questões. Quantas decisões você tomou em 2019, que se você pudesse voltar agora, você falou, eu não teria tomado. Quantas decisões você teve que tomar, você agiu, talvez por impulso, talvez porque teve que rapidamente decidir, e aí agora, olhando de trás para frente, você chega à conclusão de que eu não faria mais isso, eu não, decidi, não teria tomado essa decisão. Ou, quantas notícias você recebeu em 2019 que se você pudesse, você preferiria não receber? Por exemplo, talvez a notícia de um exame que você fez, talvez o resultado de uma prova, talvez a entrevista de um emprego... Quais notícias você recebeu em 2019, olhando agora de trás para frente, que se você pudesse deletar, se você pudesse escolher não recebê-las, você escolheria não recebê-las? Ou ainda, quantas decepções você vivenciou agora, olhando de trás para frente em 2019, que você para e pensa assim, ah, se eu pudesse escolher, eu escolheria não ter vivido essas decepções? com pessoas, ah, sei lá, com seu time de futebol, né? eu estou tranquilo esse ano. Ah, com igreja, né? quantas, quantas decepções você viveu que se você pudesse escolher, assim, você não ah, teria vivido. Então, decisões tomadas, notícias recebidas, decepções vivenciadas. Esse exercício de pensar em voltar atrás e deletar, vou te dar uma notícia óbvia, não tem como. <risos> Aconteceu. E é verdade, passou muito rápido. Nós já estamos, em dezembro de 2019, é, não sei vocês, mas para mim parece que realmente foi ontem que eu estava em janeiro de 2019 E aí o ano passou Passou e você tomou decisões que você não deveria ter tomado Passou e você recebeu notícias que foram inesperadas Você não gostaria de ter recebido, mas você recebeu Passou e você vivenciou decepções Pronto, <risos> falei, é assim, acabou 2019 a questão não é ficar remoendo o que aconteceu em 2019 A questão é como é que vai ser daqui para frente Como que vai ser daqui para frente 2019 passou Nós temos aí duas, três semanas É verdade que você viveu esse monte de coisa Eu vivi um monte de coisa que eu não gostaria de ter vivido Recebi um monte de notícia que eu não gostaria de ter recebido Ah, me decepcionei com um monte de coisa Se eu pudesse eu não passaria por isso Mas passei é real, aconteceu Não adianta eu ficar fingindo que não aconteceu E a questão é, como vai ser daqui pra frente? E aí, daqui pra frente só tem duas possibilidades Eu sinceramente não acredito em numa terceira possibilidade Daqui pra frente só tem duas possibilidades Ou você vai seguir adiante amargurado Ou você vai seguir adiante amadurecido Não tem outra possibilidade Diante de tudo que você viveu, das notícias que você recebeu, das decisões que você tomou, das decepções que você teve, só tem duas opções, ou você vai seguir adiante amargurado, ou você vai seguir adiante amadurecido. Diante de momentos difíceis na nossa vida, só existem esses dois caminhos. O caminho da amargura ou o caminho do amadurecimento. E eu queria ler com vocês um texto da sabedoria bíblica, de provérbios, que por si só ele já seria autoexplicativo acerca da, de como é pegar o caminho da amargura. Provérbios no capítulo 17, versículo 22 diz assim, O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. Essa primeira parte está na versão que a gente usa, que é a NVT Mas eu, eu, eu separei a segunda parte da, de uma outra versão, revista atualizada Que capta melhor o sentido do texto original Provérbios escrito em hebraico Quando diz que a primeira parte é, é igual O coração alegre é um bom remédio Mas o espírito abatido faz secar os ossos e se a gente for no texto no original hebraico E a gente for ah, investigar a, a palavra que aparece para espírito abatido É uma palavra que também poderia ser traduzida por espírito amargurado Como eu disse, eu não, não precisaria explicar muito Mas eu quero ah, trazer um pouquinho ou, ou, ou ilustrar um pouquinho O que a sabedoria bíblica está falando a Bíblia está dizendo que seguir adiante amargurado é uma doença que vai esmagando os ossos. E é interessante porque a Bíblia faz questão de usar essa linguagem física. Né? Por quê? Porque é tão importante a gente pensar nisso assim. Porque imagine você com um pequeno machucado, dói. Qualquer machucado dói, por menor que seja. Agora imagine você tendo os seus ossos. Sendo ressecados, Imagina você sentir dor nos ossos. A gente tem ortopedistas aqui, né? Grato? Eu não me lembro de ter sentido dor no osso assim, mas já vi pessoas. Eu, eu me lembro aqui de assistindo alguns jogos de futebol. Quando alguém vai e quebra um osso, né? parece que é alucinante. E a Bíblia está dizendo que seguir adiante, viver com um espírito amargurado, ou seja, uma vida amargurada, faz secar os ossos. É uma vida doída. A amargura é um sentimento ruim, é um sentimento de sofrimento. A amargura é um sentimento de tristeza profunda, de ressentimento, de ficar remoendo. Daquilo nunca sair da cabeça, daquilo nunca sair do coração, aquele acontecimento ficar pensando, sabe? Aquilo que trouxe decepção para você ao longo desse ano. A amargura é você entrar em 2020 pensando nisso, remoendo isso, pensando na pessoa, nas pessoas, no acontecimento. A amargura é você seguir 2020 olhando para uma decisão equivocada que você tomou em 2019 e se culpando por isso. O tempo todo, preso ao passado. Isso é amargura. E a própria palavra amargura remete a algo ruim, né? A amargo. Eu não sei quem gosta de giló, eu odeio giló. E eu, eu caí naquela de, de, de pensar assim, bom, eu acho que eu não gostava de giló quando eu era criança e adolescente. Toda criança e adolescente não gosta de giló, né? Mas agora que eu já estou mais velho, vou experimentar Pô, Tem um monte de coisa de giló Antipasso de giló tal. Aí eu fui numa dessa né, Num giló gourmet Eu coloquei na boca falei, Esse troço é horrível Amargo Se você gosta de giló, beleza Pense em outra coisa amarga que você não gosta Mas pra mim a amargura é ficar o tempo todo Com giló na boca Imagina não acordar e estou sentindo gosto de giló Vou trabalhar e tô com um giló na boca. Vou correr e eu tô mastigando giló. Vou assistir Netflix e tô com um giló na boca. Tortura! E é o que a Bíblia está dizendo. Quer viver amargurado? Vai sentir dor o tempo todo. Gosto amargo. O tempo todo. Isso vai te corroer, isso vai te fazer mal. Eu quero voltar com vocês o que a gente está fazendo ao longo de toda essa série de Natal, a profecia de Isaías, acerca do Natal. O profeta Isaías, num determinado momento do seu livro, começa a apontar para uma luz de esperança que viria com o nascimento de Jesus. Nós temos lido algumas partes de Isaías ao longo dos dois últimos domingos E hoje eu quero ler com vocês o texto que aparece em Isaías 7, versículo 14 Que diz assim Vejam, a virgem ficará grávida Ela dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Mais uma vez é um trecho da profecia de Isaías Que faz aponta diretamente para o Natal Para o nascimento de Jesus e hoje nesse versículo a gente tem uma menção ou uma classificação desse que nasceria Quando o profeta chama esse que vai nascer de Emanuel. E se você for para um dos evangelhos, para o evangelho de Mateus Logo no início você vai encontrar no evangelho de Mateus Uma explicação ah, bem prática, bem visual acerca do nascimento de Jesus okay? Todos os detalhes Desde Maria ficando grávida, o anjo aparecendo para explicar a José o que é que tinha acontecido, todos esses detalhes, que eu não vou ler, não vou entrar neles agora. Mas, a, após uma explicação detalhada acerca do que ia acontecer ali no nascimento de fato de Jesus, a gente lê no, no capítulo 1, versículo 22 e 23 o seguinte: tudo isso aconteceu, como eu disse, tudo isso Todo o processo da gestação de Jesus é okay? O texto vai dizer Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta Onde? Lá atrás, em Isaías no capítulo 7, versículo 14 O que? Vejam A virgem ficará grávida Ela dará à luz um filho E o chamarão Emmanuel E aí a gente tem no evangelho A explicação do que significa Emmanuel Deus conosco Esse que vai nascer E que em Mateus né, Nós temos a consumação Jesus nasce Cumprindo a profecia É Emmanuel O que, que significa? Significa Deus conosco Sabe o que está acontecendo? Sabe o que eu e você vivemos? Nós vivemos na era Onde tudo isso aqui já aconteceu o profeta profetizou num contexto onde a nação de Israel estava desesperada por libertação Estava um caos O trono estava vazio Não tinha governo E aí o profeta aparece para apontar Ei, está tudo um caos Mas um menino vai nascer A virgem dará à luz a um filho, ele será Emanuel. E aí os anos se passam e o menino nasce esse Emanuel, Deus conosco, e nós vivemos no período da história onde isso tudo já aconteceu. Sabe o que significa? Sabe o que significa o Natal? O Natal significa que Deus, tão grande, tão poderoso, imenso, Criador dos céus da terra, rei dos reis, Senhor dos Senhores, é o seu Deus. Ele é com você. <risos> Sabe, você pode falar isso Sem medo você assim, Esse Deus enorme É o meu Deus Ele é comigo Ele é comigo Sabe o que está acontecendo? Sabe o que o Natal faz? Transforma Deus Em um ser relacional Íntimo Vocês têm escutado eu falar isso? Eu vou falar isso sempre Até o último dia da minha vida a religião fez com que Deus se tornasse um ser estranho e distante Ele existe, mas ele é inalcançável Mas o evangelho é sobre um Deus tão grande Que de fato enorme, poderoso Mas que quer ser meu amigo Quer estar comigo Eu falo com ele, ele se relaciona comigo Ele está comigo isso é o Natal Ele é Deus comigo Sabe, a gente vive numa Num Período, contexto Social, onde Eu percebo ah, Nas pessoas ao nosso redor Na sociedade de uma forma geral Que já se passou okay, a, a coisa do A moda do ateísmo Existem de fato Ateus, convictos que estudam e tudo mais, mas por um tempo isso foi moda, okay? é o ateus, ateu graças a Deus, né? passa o aperto, né? Deus me livre, Ué, pô, como assim Deus te livre? Então eu acredito e eu vejo, eu me relaciono com pessoas, e eu vejo que isso já, para muita gente isso já passou, as pessoas já não têm mais problema com a ideia de um transcendente, a gente vive num contexto social de espiritualismo, as pessoas estão percebendo, buscando, ah, de alguma maneira, okay, uma perspectiva espiritual tem, tem, Se você for nas livrarias hoje, né, de uma forma geral, você vai encontrar nas prateleiras dos mais vendidos Livros com uma temática de espiritualidade okay. Às vezes travestido de filosofia, mas se você pega para ver, você vai ver que é espiritualidade, não é filosofia então, as pessoas, eu percebo que as pessoas não têm dificuldade com a ideia de um ser transcendente, mas ah, eu tenho visto que a relação com isso é uma relação pouco ou nada prática, porque estabelece-se uma ideia de que sim, existe um alguém, um ser, um transcendente, mas ele está lá e eu estou aqui. Ele está lá. E eu tenho que me virar aqui. Ele não vai fazer nada por mim. O evangelho é a boa notícia de que sim, Deus fez alguma coisa por você. Sabe o quê? Ele se tornou um Deus relacional. Com você. A virgem deu à luz a um filho e ele é Emanuel, Deus com você. Ele é Deus comigo. Ele é Deus conosco. O Natal é sobre isso O Natal contraria muitas ênfases religiosas Que não negam a existência de um transcendente Mas não admitem uma relação de proximidade Ou, se há essa possibilidade Eu preciso me esforçar muito Eu preciso merecer muito Querem ver o que significa o cumprimento dessa profecia de Natal? Essa realidade de Deus se tornar Deus conosco Sabe por quê que eu quero trazer isso para vocês? Porque é compreendendo o significado dessa profecia e o cumprimento dela, porque de fato ela já se cumpriu, que está a única possibilidade de a gente seguir adiante amadurecido e não amargurado. É no entendimento acerca do que significa isso, do que significa Deus se tornar um ser humano, que encontra a única possibilidade da gente seguir a vida Amadurecendo e não amargurando Porque como eu disse A ênfase aqui não é você ficar pensando em 2019 Em áreas da vida ou em acontecimentos que a, geram em você tristeza Enfim, possibilidade de amargura Sabe por que a ênfase não é essa? Porque aconteceram coisas na sua vida assim nesse ano Aconteceram na minha na vida de todos nós A questão é, quer seguir amargurado? Vai doer muito Vai te destruir O Natal é a boa notícia de que Deus se faz Deus conosco, Deus comigo, Deus com você E me possibilita de forma muito real e prática Seguir adiante amadurecendo e não amargurando eu poderia trazer muitos textos que mostram a praticidade relacional da encarnação. Okay? De Deus ter nascido em Jesus. De Deus se fazer Deus comigo, Deus com você, Deus conosco. Mas eu amo como o autor de Hebreus escreve... Eu, eu amo a carta aos Hebreus. Mas eu amo como o autor da carta aos Hebreus escreve logo no início da carta... Os desdobramentos muito práticos de Jesus ter nascido Do que ele veio fazer De como nós encontramos essa vida abundante A partir do nosso relacionamento com ele Eu quero ler com vocês um trechinho do capítulo 2 Versículo 16 ao 18 da carta aos hebreus Que é essa boa notícia de que Natal é luz contra a amargura Contra qualquer possibilidade de amargura de que o Natal é a boa notícia De que tem como a gente seguir adiante Amadurecendo e não amargurando Veja, o texto diz assim Sabemos que o filho não veio para ajudar os anjos Está vendo só Como é humano A gente vive Achando legal uma espiritualidade Que tira a gente da humanidade Mas essa não é a espiritualidade cristã Não é com o evangelho é sobre humanidade. Olha só, sabemos que o filho está falando de Jesus, não veio, ou seja, não nasceu para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Aqui o autor de Hebreus está fazendo uma referência a, 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 a uma aliança que Deus faz com Abraão lá logo que Deus começa a reconstruir. Na verdade trazer de volta a humanidade Deus faz uma aliança com Abraão Dizendo para Abraão que por meio dele As nações seriam abençoadas Uma grande nação surgiria Para abençoar as nações Deus fala com Abraão assim Cara eu vou te ajudar Eu quero a partir de você Voltar a ter comunhão Com a humanidade tá e aí Jesus nasce, não é para ajudar anjo É para ajudar gente Ser humano Eu e você E aí o texto continua dizendo Portanto era necessário que ele se tornasse Semelhante aos seus irmãos Aqui Essa palavra semelhante pode trazer Algumas interpretações Para a gente Mas uma melhor tradução para semelhante seria igual Era necessário que ele, Jesus, se tornasse igual aos seus irmãos. Em todos os aspectos. De modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus. E realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Uma vez que ele próprio, Jesus, passou por sofrimento e tentação. É capaz de ajudar aqueles que estão sendo presta atenção aqui porque provavelmente hoje eu vou desconstruir algumas coisas que na, na sua mente há muito tempo vem interferindo diretamente na sua vida e contribuindo para você seguir amargurado gente, quem conhece Jesus Jesus o Jesus do Evangelho há um tempo atrás eu refleti com vocês aqui sobre Jesus sem filtro não sei quem vai lembrar é, por quê? Que é importante eu falar isso aqui. Porque eu sei que tem muita coisa aí que fala de Jesus que não é o Jesus do Evangelho. Pode ser o Jesus da sociedade, popular. Pode ser o Jesus da religião. E... Mas não. Eu quero conversar com vocês hoje sobre Jesus. Esse que nasceu. E que nos liberta. E esse Jesus... Esse Jesus... Quando nós o conhecemos, quando ele passa a ser Deus comigo, eu vou afirmar algo para você, não tem como andar com Jesus e ser amargurado. Não tem como. É impossível conhecer Jesus, andar com Jesus, ser um seguidor ou uma seguidora de Jesus e viver uma vida amargurada. É incompatível. Não tem como. Então, a minha oração essa semana toda, hoje É para que se você entrou aqui, hoje Amargurado Se o caminho que você tem trilhado Na sua vida é o caminho da amargura Em nome de Jesus Hoje você vai sair daqui tomando o trilho Do caminho do amadurecimento E sabe o que é assustador? Eu fiz uma... Uma enquete lá no meu Instagram Perguntando se em 2019 Você passou por momentos em que trouxe amargura no seu coração Centenas de pessoas responderam 87% das pessoas responderam que sim Eu tenho muita gente no meu Instagram que Não são seguidores de Jesus, mas a maioria são E me assusta quando eu vejo que Uau, quantas pessoas Dizem que conhecem Jesus. Estão vivendo uma vida amargurada. É incompatível. Esse não é o Jesus que eu conheço. Então, gente, todos nós estamos diante de uma grande oportunidade. Isso é graça e favor. De assim, deixar de tomar o caminho da amargura na nossa vida. E passar a tomar o caminho do amadurecimento. É Natal Jesus nasceu Ele se tornou Deus com você E isso Isso é suficiente Para você viver uma vida De glória em glória Maturidade em maturidade Não de amargura E sabe por que que isso é assim? Por que, que quem conhece Jesus Por que, que quem anda com Jesus não, não pode viver uma vida amargurada E sabe, talvez você está aqui hoje E você esteja amargurado com alguém Ok, como eu disse, você pode ter passado por decepções Algumas pessoas te decepcionaram E isso gerou amargura no seu coração Talvez você esteja amargurado com você mesmo Por decisões que você olha para trás e vê que você tomou Agora, a questão é que talvez você esteja aqui hoje e você está amargurado com Deus. E eu já vi gente amargurado com Deus. Eu conheço pessoas amarguradas com Deus. E sabe por quê? Que muitas vezes nós trilhamos o caminho da amargura na nossa vida, porque frente às nossas dificuldades, a primeira pergunta que a gente tende a fazer é: de quem é a culpa? Para para pensar As decepções, as notícias inesperadas, as decisões equivocadas Para para pensar se, assim, de imediato o que a gente faz é Quem é o culpado? E a gente vive procurando culpado Ah não, isso aconteceu porque o outro fez isso ah não, eu estou vivendo isso aqui agora porque fulano fez aquilo Ah não, eu estou vivendo isso aqui agora porque eu fiz, eu tomei essas decisões, eu estou vivendo isso aqui agora, a culpa é minha E a gente vive de culpa em culpa E aí presta atenção, a culpa sempre vai te levar para o caminho da amargura Sempre Sempre que você tentar achar culpado e viver uma vida de culpa Sempre que você olhar para os momentos difíceis e tentar encontrar o culpado Pode saber, você está a um passo do caminho da amargura É rápido A culpa vai te levar para o caminho da amargura E aí é assim, ah não, eu sou culpado, amargura ah não, ele é culpado, amargura Ah não, a culpa é da igreja, amargura Ah não, a culpa é de Deus, amargura Aí sabe o que começa a acontecer? Os ossos começam a esmagar Tragédia, caos Agora, por que que isso funciona assim? Por que que a gente vive atrás de culpados? Porque a culpa trabalha com castigo não é? Culpado Castiga A culpa trabalha com castigo E a amargura O sentimento de amargura Viver amargurado Produz uma sensação De que eu estou castigando Quando eu estou amargurado comigo Pode saber Eu estou me castigando por alguma coisa Quando eu estou amargurado com o com o outro É porque a amargura É esse sentimento que me leva A uma sensação de que Eu estou castigando Só que é uma sensação falsa Porque a única coisa Que a amargura vai produzir É a autodestruição Mas Graças a Deus pelo Natal Graças a Deus Porque o Natal é a boa notícia De que Jesus nasceu e isso significa que a luz entrou na história para também iluminar e dissipar qualquer possibilidade de amargura. Como que o Natal faz isso? Como que o Evangelho faz isso? O Evangelho faz isso, preste atenção, nos libertando de uma vida de culpa e de culpados, o evangelho nos liberta de uma vida de culpa e de culpados e nos coloca numa vida de provisão provisão significa ter o que precisa isso é provisão o evangelho nos tira dessa dimensão de vida que vive atrás de procurar culpados e encontrar culpados e nos traz para uma vida de provisão o evangelho é a boa notícia de que Deus não nos deixou à mercê de uma vida de culpa De viver culpado E nos traz para uma vida de garantia de provisão Como que isso acontece? Isso acontece de acordo com esse texto aqui dentro de duas dimensões A provisão do perdão e a provisão do socorro É muito interessante, eu, eu amo esse texto porque mostra a humanidade de Jesus mostra de fato Deus se fazendo Deus conosco, relacional, pessoal e mostra tudo o que esse Deus, que agora é um ser humano em Jesus, vive para nos livrar de uma vida de culpa e nos colocar sobre uma vida de provisão. Preste atenção era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos. De modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Olha para mim. Em Jesus, em Jesus, você está diante de Deus, sem nenhuma culpa. Ah, mas, pastor, você não sabe o que eu fiz em 2019 Eu vou falar, cara, você também não sabe o quanto de coisa eu fiz em 2019 E o quanto eu tentei me culpar E o quanto você tenta se culpar Para de se culpar, sabe por quê? Porque se você está em Jesus, você está perdoado Perdoado Na antiga aliança o sumo sacerdote ia de ano em ano Sacrificar um animal Para pagar o preço do pecado da nação daquele ano E primeiro ele tinha que sacrificar um animal para purificar a si próprio E isso era assim o tempo todo Agora, não tinha como viver livre disso por quê? Porque anualmente era relembrado que você está em pecado, que você está impuro, que você não pode se relacionar com Deus. Jesus, esse que nasceu, que se fez semelhante a todos nós, a palavra de Deus diz que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e ele na sua morte, por isso ele é o sumo sacerdote fiel, e total, na sua morte ele entra de uma vez e se sacrifica para o perdão dos nossos pecados não há mais o que a gente faça para nos separar do amor de Deus não há mais isso é graça e diante da graça você só tem uma coisa a fazer ou você se entrega a ela Ou você vai embora Porque não há o que fazer Presta atenção Você pode Fazer a melhor coisa do mundo Deus não vai te amar mais Segura aí na cadeira Essa semana sua agora pode ser horrível Deus não vai te amar menos Porque você está em Cristo Você é perdoado Você é perdoada Seu 2019 pode ter sido terrível E não é culpa de ninguém A culpa A culpa É de toda uma humanidade Que um dia disse para Deus Que o criou, que a criou com amor Com identidade E uma humanidade que Após criada Decide Que não vai viver Debaixo do favor E do amor de um Deus bom Mas que vai seguir a vida por conta própria A culpa é disso A culpa é disso Pare de tentar achar Uma pessoa Pare de se culpar a culpa é de toda uma humanidade que se rebelou contra o governo desse Deus lá atrás. Só que a profecia do Natal se cumpriu. Significa que esse Deus já entrou na história para resolver esse problema da rebelião E ele resolveu o problema da rebelião quando ele subiu numa cruz E se fez pecado no meu lugar e no seu lugar E o sangue dele foi derramado E quando o sangue dele foi derramado Quando o coração de Jesus parou de bater antes Segundos antes ele disse Está consumado Não há mais separação Por isso a palavra de Deus diz que se você está em Cristo Você é nova criatura As coisas velhas passaram Você é perdoado cara. Pare de achar culpado Você está perdoado Há dois mil anos atrás E é tão bom que a provisão não vem só com perdão Ela vem também com socorro Porque o autor da carta aos hebreus vai dizer assim uma vez que Ele próprio, que Jesus, passou por sofrimento, passou por tentação. Preste atenção nisso agora. Ele é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Ele, Jesus, é capaz de te ajudar. Quando nós estamos diante de situações da nossa vida, em que a gente não gostaria de ter passado De decisões que a gente não gostaria de ter tomado Se a gente pudesse voltar atrás a gente faria diferente ah, De decepções E aí a gente vive tentando e, e, e se martirizando Consumindo a nossa mente, a nossa emoção a, Abrindo cada vez mais ferida Vivendo uma vida amargurada Nessa assim, ah, se eu pudesse voltar atrás Se eu pudesse voltar atrás A gente tem que parar de tentar voltar atrás de um ano Dois anos, três anos, cinco anos, dez anos E voltar atrás em dois mil anos Para ver quando o Deus conosco andou nessa terra Passou por aquilo que a gente passa Ele sabe os nossos sofrimentos Ele sabe as nossas tentações Por quê? Porque Ele é Deus conosco Ele viveu isso E você acha que Ele viveu isso para salvar sua alma? Ele viveu isso para salvar a sua humanidade. Então a gente tem que parar de começar a ter um relacionamento com Deus, pensando no futuro. Está resolvido o futuro, ok? É verdade, se você está em Cristo, você vai para o céu. Está resolvido, mas você não está no céu. Você está vivendo aqui agora. E sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que esse Deus que resolveu o seu futuro, é um Deus que é presente. Ele é para agora, para te socorrer, para me socorrer. Quando a gente está passando por momentos de dificuldade, ele é presente. Agora, sabe por que, gente, muitos não usufruem disso? E aí é que agora eu vou entrar numa questão Aqueles que já têm convivido com a gente há um tempo Talvez já me escutaram falar sobre isso Mas talvez eu entre numa questão agora que Assim, infelizmente O mais comum é a gente ver desenvolver esse assunto Numa perspectiva que eu não vejo nenhuma coerência com o Evangelho, sabe por que a gente não usufrui muitas vezes disso, de provisão, e porque nós continuamos vivendo como culpados e buscando culpados e, consequentemente, trilhando o caminho da amargura? Sabe por quê? Porque Jesus também passa a ser alvo da nossa amargura, porque Deus também, muitas vezes, passa a ser alvo da nossa amargura. Agora, por que, que isso acontece? Isso acontece porque em algum momento Nós aprendemos E nós acreditamos Que Deus É doador de aflições Que Deus Olha para o seu 2019 Lá em janeiro E fala assim Em março Eu vou Sim. Eu vou dar um jeito aqui e ali Para ter um acidente com ele Eu vou dar um jeito aqui e ali Para ele ficar doente Aí a gente inclusive faz teologia com isso Não, mas Deus ele é Onipotente Ele pode todas as coisas Só que a gente começa a, a interferir No caráter de Deus é verdade que Deus pode todas as coisas, mas Ele tem caráter. E Deus não usa o pode todas as coisas em contradição com o seu caráter. E me desculpe, eu leio a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e eu vejo um Deus bom, que ama, que cuida, que dá provisão, que liberta, que salva, que perdoa. Não tem como viver amargurado com um Deus desse Então assim, sem medo, tá bom? O que pode acontecer é que você nunca mais vai voltar Mas tá bom O Evangelho É sobre um Deus De provisão Não um Deus de aflição Vou repetir O Evangelho É sobre um Deus De que traz sempre provisão Não um Deus que traz aflição Esse é o Deus que nasceu E que é com você Então a gente precisa parar de ficar culpando E amargurado também com Deus Deus como se ao longo do ano de 2019 Deus tivesse em algum momento Mandado tribulações para você Deus tivesse mandado Notícias ruins para você Deus tivesse mandado tragédias para você Deus tivesse mandado aflições Para você, não, esse não É o Deus revelado nos evangelhos E aí deixa eu Assim, trazer todos nós aqui Para uma realidade, a gente precisa parar De achar que amargurados com Deus Nós estamos o castigando Deixa eu, assim, simples Como castigar mais um Deus Que foi para uma cruz E foi rasgado no meu lugar e no seu lugar Como castigar mais esse Deus? Eu gosto sempre de falar isso O problema é que nós vivemos Numa sociedade meritocrata De alta performance que para muitas coisas precisa suar. E Deus de fato disse que, como consequência da queda, agora tudo seria a partir do fruto do nosso suor. Mas o perdão, a provisão, o socorro, vem para o fruto de sangue. Então, não adianta a gente ficar suando para castigar Deus para tentando chamar a atenção de Deus porque é como misturar suor no sangue e não misture suor no sangue Jesus morreu o sangue dele foi derramado para te dar perdão para te dar socorro para te tirar da aflição não para te dar aflição olha que boa notícia Olha que notícia maravilhosa! Presta atenção no que Jesus disse. Momentos antes de ir para a cruz, Jesus estava num tempo de despedida com os discípulos antes da cruz. Em um determinado momento, ele está conversando com os discípulos. Ele fala assim: Eu lhes falei, eu lhes falei tudo isso. Tudo isso o que? Se você pegar o capítulo 16 de João, na verdade se você pegar do capítulo 13 até o 17 de João Você vai ver que Jesus está trazendo palavras de esperança para os discípulos Jesus está apontando para a cruz, mas ele está deixando claro que ele vai para a cruz Para que o Espírito seja derramado, para que o encorajador venha Para que aquele que fortalece venha Jesus está falando que ele vai para a cruz porque a partir da cruz e da ressurreição Não é mais ele comigo mas é nele, em mim, isso é diferente. Jesus diz para os discípulos: Ei, eu vou, porque quando eu for, não será mais vocês comigo, mas será eu em vocês. E aí, Jesus diz: Eu lhes falei tudo isso, para que tenham paz em mim, para que vocês tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Tá vendo como não faz sentido eu dizer que, ah, 2019, eu vivi isso, aquilo, aquilo, e foi Jesus que mandou tudo isso. Cara, Jesus não precisa fazer isso. João 3:16, 17, 18, 19, vai, Jesus, o texto vai deixar muito claro. Nós estamos, a humanidade está condenada Por causa da nossa atitude Nós desconfiguramos a criação que outrora era boa e perfeita Nós desconfiguramos, não é Deus Deus resolve esse problema Jesus está falando, nesse mundo vocês vão ter aflições Gente, 2019, teve momentos na sua vida em que você não gostaria de ter passado Tribulações, notícias ruins, tragédia, ah, sei lá, decepções Teve, teve comigo a Bíblia está dizendo que nesse mundo isso vai acontecer Gente, 2020 você vai passar também por isso Não é praga não Você vai passar também por isso Sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que nós podemos passar por qualquer coisa em paz Por quê? Porque Jesus está em nós E Ele venceu o mundo então é isso que Jesus está dizendo. Nesse mundo vocês vão ter aflições. Só que deixa eu dar uma notícia melhor por cima dessa. Eu já venci o mundo. Ele está falando, então, pode entrar 2020 ciente de que vocês vão ter aflições, mas vocês têm a minha paz. A palavra de Deus vai dizer, o Apóstolo Paulo vai dizer que é uma paz que é sede todo entendimento. Sim, não adianta, não precisa procurar explicação na psicologia, sociologia, antropologia, lugar nenhum. É uma paz e o texto é claro, o Apóstolo Paulo diz é uma paz de Deus. Não é uma paz que vem de Deus, é uma paz de Deus. O texto ali é, é, tem a ver com posse. É uma paz que é dele. Não é nossa, a gente não tem essa paz e a gente não vai encontrar essa paz. A gente vive procurando essa paz no dinheiro, no consumismo, ah, nos vícios, no prazer, em tudo quanto é lugar. Viajando, a gente vive procurando essa paz. A turma enche a cara para tentar ah, ficar em paz por um momento, toma remédio para conseguir dormir por um momento. Não adianta, você não vai encontrar a paz, por quê? Porque ela é de Deus, Ele tem. A boa notícia é que é Natal. Esse Deus que tem essa paz, é Deus comigo, com você, e Ele nos dá essa paz, essa é a provisão. A palavra aflição que aparece ali tem a ver com pressão, angústia, sobrecarga, tribulação, problema, dificuldade. Jesus está dizendo: nesse mundo vocês vão ter tudo isso, não joga na minha conta. O senhor dizer, não joga na sua conta, não joga na conta do outro Não procure culpado Porque está resolvido em Jesus Natal é a notícia de que está solucionado Você pode seguir adiante Não mais amargurado ou amargurando Mas amadurecendo Amadurecendo Gente, tem gente amargurada que se acha madura. As pessoas confundem amargura com maturidade, sabia? Quando que as pessoas confundem amargura com maturidade? Assim, eu não confio mais em ninguém daqui para frente. Por quê? Porque eu, eu me decepcionei aqui, eu amadureci, agora eu não confio mais em ninguém. Você está amargurado, você não está maduro. Ah, eu agora não invisto mais nada, eu não faço mais nada, eu não vou mais igreja nenhuma, eu não confio mais em ninguém. Ah, por quê? Não amadureci. Eu não sou mais inocente. Você está amargurado. Isso não é maturidade. Sabe por quê? Amadurecer é ser como Jesus. Se tornar maduro é se tornar como Jesus. Gente, eu, eu, falando de mim, eu olho para o meu 2019, eu fiz esse exercício, eu olho para o meu 2019 e quanta coisa eu encontrei que poderia gerar amargura no meu coração. Quanta notícia eu recebi que eu não gostaria de ter recebido. Quantos momentos eu vivi que eu não gostaria de ter vivido. Quantas aflições, quantas preocupações Até mesmo decepções Mas a verdade é E daqui pra frente Ou Eu deixo tudo isso Me amargurar Ou Eu vou seguir Amadurecido Então a pergunta é como, como eu posso fazer com que, ou viver com que o que passou em 2019, na verdade, me faça trilhar um caminho de amadurecimento? E trilhar um caminho de amadurecimento significa ser como Jesus é. Como eu posso olhar para 2019 e a pergunta que eu faço ser? Não Ah O que, que eu não posso mais confiar Fazer e etc Mas a pergunta ser Como é Que eu posso olhar para 2019 Mas olhar para frente E perguntar Como 2019 me ensinou A ser como Jesus e sabe Romanos no capítulo 8 Versículo 28 e 29 É um daqueles versículos assim Que a turma faz Loucuras e aberrações com esse texto O apóstolo Paulo diz assim Sabemos que Deus faz todas as coisas Cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus E que são chamados De acordo com o seu propósito A pergunta é qual é o propósito Quando Deus nos chama Quando ele nos alcança com o evangelho da graça Com o seu amor Por que, que ele faz isso Qual é o propósito a gente tem que parar de tentar ficar interpretando a Bíblia e deixar a Bíblia se interpretar. Olha só a continuação do texto. O apóstolo Paulo vai dizer assim. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou ao propósito agora. Para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho. Para que, que o evangelho te alcançou? Para que, que o evangelho te alcançou? Para fazer com que você se torne como Jesus. Por quê? Porque Jesus encarnado é a humanidade perfeita. O que, que foi perdido? O que, que foi desconfigurado? A forma da gente ser humano. O que, que Jesus traz? A humanidade perfeita. Quando o Evangelho me alcança e te alcança, sabe o que Deus quer fazer com você agora? Quer fazer você ser como Jesus é. E aí... Para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Agora presta atenção aqui. O texto não está dizendo. Eu vou ler como o texto está escrito. Deus faz todas as coisas cooperarem. É assim, não é? Pode abrir sua Bíblia em todas as versões, vai estar assim. Deus faz todas as coisas cooperarem. Sabe como a gente lê isso? A gente lê isso assim, ó. Deus faz as coisas para que elas cooperem. É diferente. Deus faz todas as coisas cooperarem. É diferente de Deus faz as coisas para que elas cooperem. O que eu estou querendo dizer para você é mais uma vez afirmar que Olha para o seu 2019 Olha para a sua vida, vai mais para trás Porque tem um monte de gente que pode estar tá amargurada aqui Não é só de 2019 não, é de muito tempo atrás Olha para a sua vida Para aquilo que às vezes você olhou e falou assim Não, mas isso foi Deus Afinal de contas a Bíblia diz que Deus faz todas as coisas cooperarem o texto não diz que Deus faz as coisas para elas cooperarem O texto não diz que Deus faz coisas boas para elas cooperarem O texto não diz que Deus faz coisas mal, más para elas cooperarem O texto diz que todas as coisas que acontecem com a gente Quais coisas? Aquela que Jesus disse Nesse mundo vocês vão ter aflições Até essas coisas Deus faz cooperar para o nosso bem Qual? Ser como Jesus eu, eu não sei você assim, quando isso se revelou para mim assim, eu gritei no meu quarto, falei: "Deus". Eu achava que o Senhor que mandava os troços. E Deus falou: "Não. Eu te amo. É incompatível com o meu amor. Eu te dar tragédia. Eu te dar aflição. Eu te dar dor. É incompatível com o meu amor." Eu matei meu filho, eu sacrifiquei meu filho, o tanto que eu te amo. Não, para de ficar amargurado comigo, para de achar que a sua amargura me castiga. Eu já fui completamente castigado para te dar provisão. Eu te amo tanto que eu faço até as coisas ruins que nesse mundo são reais e acontecem. Até essas coisas eu já dei do meu espírito para fazer com que até nessas coisas o seu caráter seja moldado e você se torne como Jesus. É diferente ou não é? Vamos praticar? Primeiro... Você chega ao final desse ano amargurado Ou amargurada Talvez de coisas que aconteceram nesse ano Ou de muito tempo Você chega assim Você chega ao final desse ano assim Procurando culpados E disposto ou disposta a castigá-los com a sua amargura Afirmação Ninguém vai sofrer mais com a sua amargura Do que você mesmo Segundo Essa aqui, presta atenção Você está amargurado com Deus? Você está amargurado com Deus? É, é desse assim Que você olha e fala não, mas Deus fez eu viver esse monte de coisa Eu entendo né, que Ele pode todas as coisas Ele fez, então assim Por favor Em nome de Jesus Que essa revelação do Espírito Entre na sua mente, no seu coração te revelando o verdadeiro Deus. E aí, como castigar alguém que foi completamente castigado no seu lugar por amor e graça? Para lhe garantir provisão, perdão e socorro. E por último, para todos nós ao longo dessa semana. Separe um momento ao longo dessa semana, final de ano, faz isso, por favor. Separe um momento para você refletir sobre o ano, a partir de uma questão: Como 2019 cooperou para o meu amadurecimento? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus mostrou que Deus usa 2019. Deus usa 2019 para cooperar para o seu bem, para o meu bem Qual? Fazer a gente ser como Jesus Então a pergunta é como 2019 Me faz mais parecido com Jesus Só para refrescar nossa memória Jesus é aquele que Quando com medo Estou falando do Jesus real, tá bom? O Jesus real teve medo que isso, pastor? Vai lá em Getsemane Veja-o Suando sangue E dizendo para o pai Pai, se for possível afaste de mim esse cálice Jesus não, não tinha medo da morte Tem gente que acha que Jesus ali estava com medo da morte Sabe que Jesus estava ali E estava com uma profunda aflição Porque por um momento Ele perderia a filiação Na cruz Por um instante Jesus deixou de ser filho É só você ver todas as orações de Jesus nos evangelhos e ele sempre se relaciona com Deus assim Pai, pai, pai Na cruz ele fala Senhor Por quê? Porque a cruz é o lugar onde Jesus deixa de ser filho Para que ali ele deixasse de ser unigênito E passasse a ser primogênito Primeiro de muitos A cruz abre a temporada da adoção Então a gente precisa Olhar para 2019 assim Deus Senhor é tão bom Foi difícil Tive momentos difíceis Tive Tive tragédias, tive dor, tive choro Mas eu estou aqui Deus O Senhor já fez tudo É Natal, estou perdoado Sou socorrido Como é que eu posso seguir adiante Me parecendo mais com Jesus Jesus é esse que Quando tem medo Busca o Pai Jesus é esse que quando ah, Está bravo Se acalma Jesus é esse que Tem domínio próprio Jesus é esse que não vive preocupado sabe? Todas essas coisas que a gente certamente vivenciou em 2019 Pode ser que daqui pra frente seja diferente Basta a gente optar por fechar o caminho da amargura E abrir o caminho do amadurecimento Feche seus olhos, quero orar por você Jesus, muito obrigado a gente não tem outra coisa a fazer se não te agradecer. Muito obrigado Senhor, muito obrigado. Obrigado pela sua graça, obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu favor. Obrigado Deus porque o Senhor deu o seu filho, nasceu como um bebê, morreu como um cordeiro. Mas vive como rei dos reis, Senhor dos senhores, como um leão cheio de força e nos dá da sua força. Obrigado. Jesus, porque o Senhor mesmo disse Nesse mundo Há aflições E não, não adianta a gente ficar se culpando Buscando culpado Vivendo de amargura após amargura Deus faz a gente olhar para a cruz E ver que todas as coisas foram consumadas na cruz De que o sacrifício do Senhor é suficiente Para tirar o pecado do mundo E para nos colocar Debaixo de uma vida de provisão Em nome de Jesus Senhor que o Natal ilumine as trevas da amargura no nosso coração. E que a nossa decisão para daqui para frente seja trilhar o caminho do amadurecimento. Ser como Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém.